0: Legenda głosi, że dawno, dawno temu w starożytnej Arabii żyła mądra i piękna kobieta o imieniu Szeherzada, która przez tysiąc i jedną noc snuła opowieści tak wspaniałe, iż dzięki nim ocaliła swoje życie. Zbiór tych historii znany jest jako Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Czyta Andrzej Wierzchoń Podcast Tata Baja". Podcast dedykuję mojemu synkowi Gabrielowi. Następnej nocy, kiedy sultan ułożył się wygodnie w swoim łożu, Szecherezada zaczęła swoją kolejną opowieść. Mądry książę, królewna i dżin. Dawno temu żył sobie książę, który był niezwykle mądry i wykształcony. Bez problemu dokonywał w pamięci trudnych obliczeń. Władał dwudziestoma językami i tworzył wzruszające wiersze zapisane tak pięknie, jak tylko można sobie to wyobrazić. Wieści o jego talentach rozchodziły się po całym świecie. I pewnego dnia przybył posłaniec króla Indii z zaproszeniem dla młodzieńca. Ojciec księcia przygotował statek i wysłał syna w podróż do dalekiego kraju. Po miesiącu żeglugi okręt przybył do brzegu i kapitan zarzucił kotwicę. Królewscy strażnicy zapraszają cię do pałacu, powiedział do księcia. Strażnicy szykowali się właśnie do zejścia na ląd. Nie ma takiej potrzeby, zapewnił go książę. Zapoznałem się z mapami i znam drogę. Pałac nie znajduje się daleko. Pójdę sam. Możecie zejść ze mną na ląd, a następnie wrócić na statek, postawić żagle i od razu wyruszyć w drogę do domu. Dobrze, zgodził się kapitan. Zabrał księcia na brzeg razem z licznymi prezentami, jakie ojciec młodzieńca przygotował dla króla. Książę wyruszył w samotną wędrówkę na czele pochodu wielbłądów obliczonych podarkami. Nie przebył nawet kilometra, kiedy zaatakowała go banda rabusiów. Zaczekajcie! zawołał książę. Przybywam w pokoju na zaproszenie króla Indii. Nie obchodzi nas to, do kogo przyjechałeś, odpowiedzieli bandyci. Przewrócili go na ziemię, zdarli z niego kosztowny płaszcz i złoty pas, a następnie odjechali wraz z wielbłądami, zostawiając księcia z niczym. I tak młodzieniec został sam, w obcym kraju bez nawet jednej monety w kieszeni. Muszę dojść do pałacu i wyjaśnić co się wydarzyło, postanowił i zaczął podążać w kierunku siedziby króla. Kraina, którą przemierzał była dzika i pusta, a po drodze nie napotkał żadnych miast ani wsi, nie widział gospodarstw ani domów. Pewnej chwili usłyszał głośny świst na niebie, pojawił się ogromny niebieski dżin. Wylądował nieopodal księcia, chwycił wielki głaz, a kiedy go przesunął, oczom młodzieńca ukazała się jaskinia. Jean szybko wskoczył do środka. Książę stwierdził, że dżin go nie widział, więc po cichu zakradł się do jaskini i nastawił uszu. – Proszę, uwolnij mnie – usłyszał kobiece błaganie. – Nie pokocham cię, nawet jeśli będziesz mnie tu trzymał do końca świata. W końcu zmienisz zdanie, odpowiedział tubalny głos, który jak uznał książę musiał należeć do dżina. Jesteś moja i będę cię tu trzymał tak długo jak zechcę. Wrócę za dwa dni, by sprawdzić czy mnie pokochałaś. Książę, słysząc, że dżin szykuje się do opuszczenia pieczary szybko się schował. Dżin zablokował wejście głazem, ze świstem wzbił się w powietrze i po chwili nie było po nim ani śladu. Ktokolwiek tkwił więziony w tej jaskini muszę go uratować, postanowił książę. Starał się popchnąć głaz, ale nie był wystarczająco silny, by go poruszyć. Udał się więc na poszukiwanie mocnej gałęzi i po chwili wrócił z naręczem patyków. Zatknął je pod kamień i wykorzystał jako dźwignię, aby go podważyć. Pchał z całych sił i w końcu udało mu się przesunąć blokującą wejście skałę. Wszedł do pogrążonej w ciemności groty. Na końcu korytarza drgał płomień świecy. Nie bój się, zawołał kierując się w stronę światła, przyszedłem cię uratować. Po chwili znalazł się w wielkiej, podziemnej komnacie i ujrzał najpiękniejszą dziewczynę, jaką kiedykolwiek spotkał. – Kim jesteś? – spytała. – Jestem księciem, przybyłem odwiedzić króla Indii, ale po drodze napadli mnie złodzieje – wyjaśnił. – Byłem w pobliżu, gdy nagle zobaczyłem Gina i postanowiłem ruszyć ci na ratunek. Dziękuję, powiedziała z wdzięcznością dziewczyna. Co za szczęśliwy zbieg okoliczności. Jestem córką króla Indii. Jin porwał mnie krótko po tym, jak ojciec wysłał do ciebie zaproszenie. Rozejrzał się po komnacie. Była wystawnie umeblowana, a wokół widniały wysokie regały zapełnione książkami. Po środku stał bogato zdobiony stół zastawiony misami pełnych dojrzałych owoców. A łoże tonęło w haftowanych poduszkach. Mrok rozświetlały świece. – Jean chce, bym została jego żoną i czuła się tutaj, jak w domu – wyjaśniła królewna, widząc jak książę rozgląda się wokół. – Jest tu bardzo wygodnie, ale to tylko wygodne więzienie. – W takim razie uciekaj ze mną – zaproponował książę. – Z radością – odparła królewna, ale najpierw coś zjedzmy. – Jean wróci dopiero za dwa dni, możemy więc odpocząć przed podróżą. Usiedli do stołu i rozmawiali na przeróżne tematy, delektując się posiłkami. Królewna wyjawiła księciu, że wiele z ksiąg Gina zawiera czarodziejskie zaklęcia. Odkąd ją uwięziono, zabijała czas czytając magiczne formuły. Żadne zaklęć nie działało jednak w jaskini. Być może Jean rzucił na grotę jakiś urok, by mnie w niej więzić, zastanawiała się. A może nie jestem jeszcze na tyle biegła w magii, by go pokonać? Rozmawiali do późna i z każdą chwilą książę patrzył na królewnę z coraz większym podziwem. To uczucie wzbierało w nim, aż w końcu wstał wzburzony, walnął pięścią w stół i krzyknął Chciałbym, by Jean już wrócił. Mógłbym go wówczas zabić i wtedy to ja bym ciebie poślubił. Ku jego zdzi- w królewna pobladła z przerażenia. – Wezwałeś Dżina, jęknęła. – Będzie tu lada chwila. Szybko, uciekaj. Dziewczyna natychmiast wybiegła z jaskini w ciemną noc. Książę był tak zaskoczony, że przez chwilę stał nieruchomo. Przed jamą rozległ się głośny świst i zanim książę się spostrzegł, stał przed nim niebieski dżin. – Gdzie ona jest? – zagrzmiał dżin, a jego twarz spurpurowiała ze złości. – Co z nią zrobiłeś? – Złapał księcia w pół i wyleciał z jaskini. Ściskał młodzieńca w swojej ogromnej dłoni, przemierzając nocne niebo i wypatrując królewny. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Domagał się odpowiedzi, potrząsając księciem tak, że niemal pogruchotał mu wszystkie kości. Mam nadzieję, że królewna jest już daleko stąd, odparł książę. Uczyń ze mną, co ci się żywnie podoba. W końcu Jean sfrunął na dół i z wściekłością cisnął księciem o ziemię. Już ja oduczę ci wtykania nosa w nie swoje sprawy, zaryczał. Jednym zaklęciem Jean zmienił księcia w małpkę o zmierzwionej sierści. Choć książę władał dwudziestoma językami, teraz mógł z siebie wydać jedynie małpie piski. Uciekł w podskokach, podczas gdy Jean ze złości walił piorunami w ziemię, robiąc w niej głębokie szczeliny. Trzy dni później w królewskim pałacu pojawiła się małpka. Wskoczyła przez okno i z zapałem popiskiwała coś do króla. Władca, który po powrocie córki był w wyśmienitym humorze śmiał się z zachowania zwierzątka. Spójrz kochanie, powiedział do królewny. Ta małpka ma nam coś do powiedzenia. Królewna uśmiechnęła się niewyraźnie. Przepraszam ojcze, powiedziała. Nie potrafię śmiać się z wygłupów małpki, gdy nie mam pewności, że książę, który mnie uratował, zdołał ujść z życiem. Na te słowa małpka wywinęła fikołka i zaczęła jeszcze głośniej papiskiwać. Król spojrzał z miłością na córkę. Nie znam tego młodzieńca, ale jestem mu ogromnie wdzięczny. Moi żołnierze, aby go odnaleźć, przeszukują cały kraj. Lecz lepiej nie myśl o tym teraz przez chwilę. Dokończmy naszą partię szachów córeczką. Królewna pokręciła głową. Powinnam wrócić do nauki, odparła. Od czasu powrotu do domu uczyła się magii. Ojciec poprzysiągł, że jego armia zapewni jej bezpieczeństwo, ale królewna chciała w razie czego sama umieć się obronić przed dżinem. Król popatrzył jak jego córka odchodzi do swojej komnaty i pokręcił głową. Pewnie ty też nie zechcesz dokończyć tej partii szachów, zażartował zwracając się do małpki. Ku jego zdziwieniu małpka skinęła główką i usiadła naprzeciwko. Przez chwilę drapała się po brodzie, a następnie z rozmysłem przesunęła królową na drugi koniec szachownicy. A niech mnie zawołał król Indii, przeglądając się pionką. To szachmat, wygrałaś! Ze zdumieniem przyjrzał się siedzącej na wprost małpce. Masz łepek, nie od parady. Co jeszcze potrafisz? Właśnie wtedy do komnaty wszedł doradca króla ze zwojem papieru do podpisania. Czy mam się pozbyć tego stworzenia, wasza wysokość? spytał spoglądając z góry na małpkę. Nie. Odpowiedział król, biorąc od doradcy zwój i gęsie pióro. W ułamku sekundy małpka wyrywała mu papier i pióro, po czym wdrapała się na wysoką kolumnę. Usiadła wygodnie na wyrzeźbionym kwiecie lotosu tuż przy suficie i zaczęła pośpiesznie pisać. Wracaj tu głupi zwierzaku, wrzasnął doradca. Król jednak wpatrywał się uważnie w małpkę i powiedział, zaczekaj, ona chyba coś pisze. Po kilku minutach małpka zeszła z kolumny i wręczyła zwój królowi. Na papierze widniało pięknie równiutkie pismo, którym zwierzątko wierszem spisało historię mądrego księcia, zamienionego w małpkę po tym, jak uratował córkę króla Indii. – Coś niezwykłego – powiedział król, a doradcy polecił – zawołaj moją córkę, proszę. Kiedy do sali weszła królewna, małpka skłoniła się jej nisko, a król wręczył jej do przeczytania opowieść małpki. Gdy dziewczyna skończyła czytać, w oczach miała łzy. Uklękła i wzięła w dłoń małą małpkę – – – Czy ty, czy naprawdę to ty? – spytała i dodała zaraz. – Chwila, wiem, wiem jak to sprawdzić i wiem jak to sprawdzić, że ty, to ty, jak się wzywa Gina? powiedz, pokaż nam. Małpka jednym susem wskoczyła na stół i walnęła w niego pięścią. – Tak, powiedziała królewna, właśnie tak. Nagle w komnacie rozległ się tubalny głos. – I w ten sposób znów zostałem wezwany. Teraz będę mógł zabrać się z powrotem do jaskini, kochana ku przerażeniu wszystkich przez okno do komnaty wpadł niebieski jean, a wraz z nim pojawiły się tumany dymu zwalisty olbrzym górował nad królewną, jej ojcem i małpką doradca tylko jęknął ze strachu i wpełzł pod stół w straże, brać go, zawołał król nikt się jednak nie zjawił Jean wybuchł w tym momencie śmiechem ha, 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 ha. zaczarowałem twoich strażników i teraz smacznie śpią, powiedział uciekaj skarbie, król powiedział do swojej córki ale ona ani drgnęła. Nigdzie się nie wybieram, oznajmiła. Skrzyżowała ręce na piersiach i spojrzała groźnie na Dżina. Teraz jestem gotowa z tobą walczyć. Dżin jeszcze bardziej zaniósł się śmiechem, aż ściany pałacu zadrżały. <słuch> Nagle zmienił się w ogromnego rozjuszonego lwa, który wściekle wyszczerzył kły i skoczył w kierunku królewny. Królewna wyrwała sobie włos i wyszeptała zaklęcie. W mgnieniu oka włos zmienił się w miecz, którym dziewczyna przecięła lwa na pół. Dwie połówki złączyły się ponownie. Teraz dżin zmienił się w olbrzymiego skorpiona, który zrzucił się na królewnę z podniesionym ogonem, gotowy do urządlenia. Królewna zmieniła się w węża i sprawnie wyślizgnęła się skorpionowi. Skorpion stał się orłem i zaczął lecieć w kierunku węża, aby złapać go w swoje szpony. Wąż przemienił się wtedy w Sempa i wymknął się orłowi. Teraz z kolei Semp przystąpił do ataku. Orzeł uciekł przez okno, a Semp poszybował za nim. Małpka i król podbiegli do okna. Semp pędził za orłem, aż zagonił go na dziedziniec. Orzeł wylądował, a kiedy Semp był już tuż nad nim, orzeł zamienił się w czarnego kota. Kot Najerzył się i prychnął, wyciągając ku Sępowi ostre pazury. W jednej chwili Sęp zmienił się w srebrnego wilka. Wilk warknął złowrogo na kota i rzucił się do skoku. Kot i wilk zaczęły walczyć za jadle, a gdy wilkowi już prawie udało się pokonać kota, ten zmienił się w owoc granatu, który potoczył się po dziedzińcu. Wilk przepołowił owoc łapą, a po ziemi rozsypały się nasiona. Wilk szybko zmienił się w kurę, która zaczęła żwawo wydziobywać nasiona. Ostatnie utknęło jednak między kamieniami. Kura starała się je ale nie mogła go dosięgnąć. Wnet nasiono zmieniło się w rybę, która jednym skokiem pokonała dziedziniec i wskoczyła do fontanny. Kura podbiegła za nią, a wskakując do fontanny zmieniła się w wieloryba. Olbrzym z hukiem wpadł do fontanny, roztrzaskując jej marmurową misę na kawałki, rozchlapując wodę dookoła. Niebieski dżin wyślizgnął się z trudem spod ogromnego brzucha wieloryba. Jego oczy płonęły ze złości, a z nozży leciała para. Teraz to dopiero jestem wściekły, zagrzmiał. W miejscu z wieloryba znalazła się królewna, która krzyknęła Nie ty jeden! Zuch dziewczyna! Zawołał król z okna, a Jean posłał mu rozzłoszczone spojrzenie. Na co się patrzysz? Zaryczał Jean i rzucił się w jego kierunku. Królewna była jednak od niego dużo szybsza i stanęła mu na drodze. Wyrzuciła ramiona do góry, a z jej dłoni wyleciały strumienie ognia, które omotały dżina. W imię wszystkiego, co dobre, zostałeś pokonany! Odtąd nie istniejesz! – zawołała. Ku zdumieniu króla i małpki, dżin zmienił się w kubkę popiołu. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Królewna złożyła ręce i uśmiechnęła się pogodnie. – Jego mamy już z głowy – powiedziała zadowolona. Następnie zwróciła wzrok ku okno, z którego wyglądali król i małpka. – Małpko najdroższa, przynieś mi trochę wody – poprosiła. Małpka złapała kubek ze stołu i prędko zeszła po murze na dziedziniec. Królewna wzięła kubek, zmoczyła w nim palce i spryskała zwierzę wodą. W imię wszystkiego, co dobre, powiedziała. Jesteś znów sobą, nie małpką. Książę nagle odzyskał dawną postać i wziął królewne w ramiona. Nigdy nie spotkałem nikogo tak mądrego, ani tak dzielnego jak ty, wyznał. Królewna uśmiechnęła się. Znacznie bardziej podobasz mi się jako mężczyzna niż jako małpka – powiedziała z radością. – A czy podobam ci się na tyle, abyś zgodziła się za mnie wyjść? – spytał książę. Królewna z radością przyjęła oświadczyny. Młodzi wzięli ślub następnego dnia ku wielkiemu zadowoleniu króla, a gdy książę wrócił z Indii z piękną żoną u boku, ludzie nie mogli wyjść z podziwu słysząc ich niesamowite opowieści. Szechrezada skończyła opowieść i zamilkła. To była wspaniała historia, oznajmił sułtan. Szechrezada uśmiechnęła się. To nic w porównaniu z baśnią, jaką mogę opowiedzieć ci już jutro, jeśli tylko pozostawisz mnie przy życiu. Dobrze, zgodził się sułtan. Daruję ci życie na jeszcze jeden dzień.